0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao podcast do Futidiário. é a nossa edição número 4. É... Hoje eu vou gravar sozinho porque me deu uma louca aqui, eu tô, depois dos jogos aí do final de semana, depois do domingo aí de vários jogos, eu tô jogando um videogame aqui de madrugada e Simplesmente me bateu vontade de gravar um podcast e aí eu vou gravar sem os meninos hoje, mas aí na, nas próximas semanas eles já voltarão. É, hoje é, a gente vai falar sobre... É, antes eu vou falar pra vocês da, do, como a gente vai fazer no, no Campeonato Brasileiro. A gente vai, sempre pós rodada, a gente vai fazer uma live no, no YouTube e essa live a gente vai lançar aqui como podcast... É, a primeira já vai ser, não vai ser nem pós, né, vai ser antes. Né, a gente vai analisar o campeonato. Eu, Benarque, Igor, Antônio, Antônio Silvo Play, o, o francês e o nosso querido folgado Didico. Então é isso. É, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sou o podcast Food Diário. É, eu queria também agradecer e pedir a vocês. É, agradecer a parceria da nossa, nossa parceira que está nos apoiando aí o, o canal, o podcast, que é a Timaço uma loja sensacional de camisas importadas, camisas de uma qualidade enorme, uma qualidade muito boa, é, se você comprar a partir do nosso, do nosso desconto, no desconto foot diário, ela... Ela vai ter um desconto, né um desconto bem legal. Nosso, nosso cupom, na verdade, o cupom diário ela vai ter um desconto. E aí você vai fazer essa compra que vai te dar um desconto muito legal. Camisas de times nacionais, internacionais, é... NBA, NFL, agasalhos. Enfim, tem uma diversidade enorme. Timaço AD, procura lá no Instagram, fala com o Alisson que ele vai... Garantir beleza, um belíssimo desconto Então, é, vamos começar por ontem Onde o Atlético de Madrid conquistou sua Sua La Liga Mais um título espanhol para o time de Diego Simeone Do qual eu tenho muitas críticas né? quem, quem é próximo, quem me segue em, em alguma rede social Principalmente no Twitter Sabe que eu critico bastante Simeone Porque... Ele simplesmente, ele, eu acho que ele joga um futebol abaixo do que o elenco, o investimento, enfim, tudo é... O Atlético deveria Eu esqueci de dizer meu nome, né? Que eu não sou famoso ainda, mas Meu nome é Anderson Duville para vocês que, que não me conhecem é... Sou apresentador, normalmente não. Isso aí vai ficar, não vou editar não é, normalmente eu sou o apresentador né tem os meninos e hoje eu vou gravar aqui sozinho uhum. é... o Simeone ele ele eu sou muito crítico de Simeone né porque eu acho eu acho que eu acho que esse time do Atlético de Madrid deveria jogar muito mais do que joga principalmente em mata-mata contra o Chelsea foi ridículo já critiquei ele algumas vezes aqui, né? A gente fez uma, uma cobertura legal da Champions e contra o Chelsea foi ridículo. O Atlético de Madrid não, não ofereceu nenhum perigo contra o gol do Chelsea. Né? Simplesmente abdicou de jogar e foi eliminado com um time bom, com um time com condições de disputar ali com o Chelsea. Né? E o Atlético de Madrid não. não não conseguiu competir, mas foi campeão da, de La Liga, né, com, com muitos méritos. Né, tô, normalmente, quando uma equipe vence campeonato de pontos corridos, ela, ela tem muito mérito e não foi diferente com o Atlético. Né, então, é, chegar ao seu sétimo ou nono título, não tenho certeza, acho que é o sétimo. É, Simeone mudou a história desse clube pra sempre, se Simeone continuar mais 10 temporadas ou se ele sair já agora nessa ele, ele pra sempre vai ficar marcado como um, um grande treinador da história desse clube né? provavelmente o maior é, eu tô bocejando mas eu vou gravar é, e Simeone, ele Simeone mudou né? pra sempre a história do clube né? antes é, quem acompanha a gente na, no Instagram né, Simeone pegou o Atlético de Madrid Vindo de nove temporadas consecutivas Sem, sem ficar entre os três primeiros do, da, da competição E desde que Simeone assumiu né, Tendo uma temporada inteira né, Ele assumiu durante a temporada Ficou em quinto, eu acho Ou foi sétimo Acho que em quinto Ele, ele conseguiu Desde essa temporada, a primeira temporada que ele, que ele teve inteira, a temporada toda completa, do início ao fim, ele já conseguiu. E, e desde então, nove temporadas consecutivas o Atlético, ou é primeiro, ou é segundo, ou, ou é terceiro. Então é um trabalho incontestável, não tem o que você, o que você falar desse trabalho dele. É um trabalho que poderia ter, ter atuações melhores e até brigar por, por em alguns momentos algumas coisas né, diferentes, como por exemplo nessa, nessa Champions League que eu acho que dava para o Atlético competir contra o Chelsea, dava para oferecer mais perigo, se ia passar ou não, aí eu acho que aí eu acho que é uma outra situação. Né? Aí do, o, o passar. Eu acho que é relativo, o Chelsea tem uma boa, uma boa equipe, poderia ser que mesmo o Atlético oferecendo perigo, o Chelsea conseguisse se classificar. Mas eu acho que o, o, o sentimento que fica de, de dizer, cara, a gente poderia ter jogado, poderia ter pressionado um pouquinho mais, eu acho que é uma coisa meia, meia chata, sabe, do trabalho dele, eu contesto bastante isso. Mas os resultados estão aí, né? O, o Atlético já duas vezes campeão de La Liga com ele, vice-campeão duas vezes também da Champions League, é, duas vezes campeão da Europa League, várias Supercopas, seja da Espanha ou da Europa. Então, um treinador espetacular, um treinador que conseguiu mudar o, o patamar do Atlético e fazer com que o Atlético hoje tivesse condições de ter um estádio maravilhoso, de ter um elenco estrelado, de fazer investimentos altos. Tudo isso é graças a Simeone. Se não é Simeone, é, o Atlético não, não estaria nesse patamar hoje de, de gastar, por exemplo, 126 milhões em um único jogador. Né? O Atlético passou a se acostumar a vender jogadores por preços altíssimos. Foi assim com o Fernando Torres, Agüero, é, Griezmann enfim vários jogadores que saíram né? e é, Simeone conseguiu fazer o Atlético ser o clube comprador como foi com o João Félix que inclusive também faz parte da minha lista de críticas a Simeone porque é um absurdo João Félix ser se reserva para Correia. ah correr fez o gol não sei o que do título não não é é absurdo o que o que João Félix joga a mais que que correr é brincadeira, né? então é um é uma coisa que que Simeone o trabalho de Simeone ele deveria conseguir fazer e mesmo assim mesmo com com as minhas críticas que talvez sejam exageradas ou não não sei mas é, conseguiu esse título espanhol de com dois dos piores reais Madrid Real Madrid e Barcelona dos últimos anos, com toda certeza. É, o Barcelona ficou em terceiro, o Real Madrid ficou em segundo. Virou o jogo ali no finalzinho, né, quando já praticamente não tinha mais chance de título. Né, e conseguiu... É, não conseguiram, na verdade, ficar com o título. É, mesmo na situação de ficar ali em terceiro e tal, de ser uma reconstrução... É, Kulman acho que é Kulman que fala ele, treinador do Barcelona ele está muito ameaçado está muito é, sendo muito criticado, né, na verdade é um trabalho muito oscilante né, que todo mundo sabia que realmente iria acontecer né, nessa, nessa temporada do Barcelona, porque foi um um final de temporada e início muito conturbado é, o Barcelona saindo ali daquele vexame na né, Champions League e Suárez saindo jogadores não chegando enfim é, mais um mais uma temporada decepcionante do do Barcelona que mesmo essa temporada decepcionante Conseguiu Ganhar um título né? Eu, e já o Real Madrid Não, não conseguiu Desde 2009, 2010 Que eu, o Real Madrid não terminava Uma temporada sem conquistar um título Pela primeira vez aí, Depois de 11 anos O Real Madrid fica Sem vencer nenhum título na temporada Uma temporada também Ruim do Real Madrid Chegou a a ser competitivo, a dar algum 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 respiro ali na, na Champions League, mas os dois jogos contra, contra o Chelsea acabaram com isso, foi muito mal o Real Madrid. Zidane não deve ficar. Algumas semanas o clima já era de despedida. Né? Inclusive alguns meios espanhóis já diziam que, que Zidane. Já tinha se despedido dos jogadores, o clima já era esse. Então, é, Real Madrid deve ter aí mais uma reformulação. Mas alguns jogadores não devem ficar no Real Madrid. Mariano, que inclusive, pelo amor de Deus, como é que um jogador daquele? É jogador de Real Madrid, viu? Ele entrou ontem se batendo com a bola, não, não tendo... Não dando seguimento nas jogadas, enfim. é Mariano, Sérgio Ramos, Marcelo. Marcelo deve sair também nessa temporada. É, algumas baixas aí deve ter o Real Madrid. Vamos ver como se movimenta no mercado. Sempre é um, um, um time do qual se espera muito né no mercado. Se espera que vá em cima dos melhores jogadores. Mbappé, Haaland, é, Algum jogador ali para o meio-campo. Né, para dar uma oxigenada. Porque Casimiro, Modric e Kroos formaram um meio-campo espetacular, histórico. Vencedor de três Champions League seguidas. de algumas da Liga. Mas não, não, não dá mais para jogar com os três. No, no mais alto nível. Né? Modric já tem seus 35 anos. É, Toni Kroos já não... Não é nenhuma criança. Casimiro ainda, fisicamente ainda, ainda, ainda tá dando legal. Mas eu acho que os três juntos não dá. Estou dizendo que precisa vender ninguém não. Mas talvez um jogador ali mais confiável. Muito se fala de Pogba. Mas talvez Pogba fosse um pedido de... Talvez não, com certeza. Era um pedido de Zidane. Não se sabe se o Real Madrid mesmo tem interesse, ou se era mais interesse de Zidane. Enfim, um meio campista ali, um meio volante que consiga compor, recompor, ser um jogador mais físico aí nesse time do Real Madrid. Né? E foi isso. Real Madrid terceiro lugar, Barcelona... Não, Real Madrid segundo, Barcelona terceiro. Vamos ver como ambos se movimentam aí no mercado. É, passando... Para o é, campeonato alemão, no dia de hoje, teve, não, ontem, teve a finalização da, da Bundesliga. Lewandowski bateu o recorde de Gerd Miller, Gardemiller, Miller e chegou a 41 gols, né maior artilheiro de uma edição de. De Bundesliga, um jogador espetacular, né? Lewandowski é um jogador sensacional é... Já são cinco, ou, eu acho Quatro ou cinco temporadas consecutivas Teve, é... Teve um que a Balmeyang tomou dele Mas mas já são muitas temporadas consecutivas Sendo o artilheiro da, da Bundesliga você vê como o Haaland, Haaland fez muitos gols, né? Também uma temporada espetacular de Haaland. É, desde Ronaldo, que nenhum jogador sub-21 conseguia fazer mais de 40 gols, né? Haaland fez. Ronaldo fez 47 gols em 95, 96... Ou 96, 97 Alguma coisa assim E Haaland nessa temporada conseguiu passar Quer dizer, não passar Ronaldo né, mas, mas passar a marca de 40 gols Fez 41 né, Em 41 jogos Deu mais algumas assistências Infelizmente é... Infelizmente pro Borussia Haaland não é jogador pra Borussia né? o, Halland, o Borussia Não é um clube Não é um clube que Que vá dar títulos Que vá dar é, condições de Haaland Fazer isso toda temporada De chegar bem em Champions League O Borussia não chega sempre em Champions League Nessa né? temporada até chegou Quartas ali, oitava não não, não Acho que quartas né Mas não vai ser sempre Que que o Borussia vai dar essa condição Vai ter temporada com essa aí até na primeira fase Haaland precisa Necessita jogar num time maior Melhor E que dê condições de Haaland ser melhor do mundo Porque eu acho que a capacidade dele, até a idade, né? Um jogador tão jovem, ele já, já conseguir ter números tão bons, ter uma regularidade tão grande. Todo jogo o Haaland tá fazendo gol. Né? Então eu acho que, que Haaland precisa desse. Desse suporte, né? Talvez um Manchester City que tá saindo aí a a gente vai falar mais à frente. Não sei não sei eu não vou ficar chutando o time não mas eu acho que ele que ele que ele precisa disso sabe um, um time mais forte um elenco um elenco mais forte mais poderoso para porque o, o nível dele o nível dele é isso é isso o nível de Haaland é espetacular assim como é o de Lewandowski campeão da Bundesliga mais uma vez a nona consecutiva né então o Bayern não tem adversário na Alemanha. E algumas saídas, né? Algumas saídas, né? Inclusive, Neuer fez, fez uma... Teve uma uma atitude muito legal, né? Quando ele... Quando ele pediu para a Laba, Ravi Martínez e Boateng, que vão sair os três. Acho que Ravi Martínez vai aposentar, não tenho certeza. Mas os outros dois ainda, certamente, com certeza, vão continuar jogando, certamente com certeza é bom, né? <risos> Mas vão continuar jogando, né, eles vão vão ainda ter tem uma uma sequência na carreira, muito se fala do Real Madrid para Alaba, né, talvez aí faça parte desse processo de renovação, a saída de de Marcelo, a chegada de Alaba, né? E um clube que Espetacular, né? Mais uma vez campeão alemão é, Vamos pra, passando agora para Premier League Premier League de Manchester City campeão Mais um título do, do, do Manchester City O sétimo título em inglês, o quinto de Premier League O quarto de Fernandinho, talvez o maior brasileiro da história do Manchester City Uma festa muito legal já com o público lá, né? A festa sensacional, né? de muita chuva inclusive, mas festa muito legal de despedida para Sérgio Agüero. Uma coisa que eu notei esse final de semana, quer dizer, eu já, eu já tinha notado isso, né? mas aconteceu nesse final de semana de novo, é a, a importância que, que os clubes, Lá de fora dão para os seus ídolos, né? Em um determinado momento, assim, eu, eu vi tantas, é, tantas artes, tantas tantas postagens para Agüero... Que eu fui contar, enquanto já estavam, né? Teve uma hora que tinha 13, 13 artes. Não eram seguidas, tinham algumas assim em relação ao jogo, mas... Tinham 13 é, postagens só para Agüero, homenageando ele, falando dos seus feitos... Tem uma que, inclusive, ela é, ela é daquelas de, de rolagem, né? Que ela é sequente, não são cortadas. Eram nove imagens e aí contando os recorde, recordes, contando os seus feitos, né? Que, inclusive, a Agüero estreou, saindo do banco e marcando dois gols. E hoje, seu último... Não, não é seu último jogo, né? Mas porque ainda... Ainda pode ter a final da Champions League Mas hoje é a despedida com o público Agüero saiu do banco e marcou dois gols Inclusive dois gols muito bonitos, né? Primeiro com a roubada de bola do Fernandinho E aí Agüero deu é, a Lá Romário aquela Uma tapa assim, uma tapinha de, de, de peito de pé, três dedos é, lá no cantinho do goleiro, depois de driblar muito bem o marcador, tem o Guardiola falou essa semana, muita gente ficou até meio esquizofrênica, meio aloprada nas redes sociais, que, dizendo que ele informa, ele, ele parece com Romário, né? Eu, eu entendi o que Guardiola quis dizer, é estilo de jogo, o estilo de Agüero é muito parecido, cara, com o de Romário de ser pequenininho, truncado de ser um jogador que que ele precisa de pouco espaço para definir uma jogada, muito brigador na área, pegar a bola ali na área é muito complicado para para parar a goleiro e e aí depois ele ele fez outro gol, né, dessa vez de cabeça. Fez um gol de cabeça muito bonito também. Depois de um cruzamento, mais uma vez, Fernandinho, né? Deu duas assistências, o brasileiro. Que chegou a sua quarta Premier League. A primeira, ele sendo o capitão do time. Eh, Fernandinho, que pra muita gente, já é o maior brasileiro da história da Premier League. Uh. Ah, cara, eu tô com sono, mas eu vou gravar. E aí... Fernandinho capitão, levantou o troféu, muito importante, também um jogador histórico do City, quando certamente quando se aposentar ou quando deixar o clube, assim como o Agüero, ele vai ter várias homenagens também, porque é um jogador histórico, é, muito importante nessa, nessa virada aí do Manchester City, de um clube médio para... Passar a ser um gigante do, do futebol inglês. Até da futebol europeu. É, e aí os, o restante do, dos componentes da Inglaterra. Na, na próxima Premier League. Na próxima Champions League. É, serão. É, United. E Liverpool e Chelsea. Né? Tinha uma possibilidade do Leicester. Mas o Leicester. De novo, mais uma temporada o Leicester pipocou. A verdade é essa: na última temporada dependia apenas de si, vencer e ir para a Champions League, vencer o Manchester United, tirar o Manchester United da Champions League, mas não conseguiu. Nessa dependia também de si, vencer e ir para a Champions League também não conseguiu. Nas duas temporadas o Leicester ficou em quinto, só guardando ali a vaga o durante o tempo o campeonato todo, nas duas temporadas, o Leicester flertou para ser vice-campeão, né? Era em algum momento a melhor equipe do campeonato. Né? Eu acho que nesse nem tanto, mas na temporada passada sim. Chegou um momento que o que o Leicester jogava mais que o Liverpool, que foi campeão inclusive. E e aí o Leicester de novo deixa escapar a vaga na, na Champions. Também atrapalhado pelo Tottenham, né, que venceu por 4x2. O Tottenham que vai para a Conference League, que é a, a mais nova competição europeia. Começa a partir dessa temporada. É tipo uma terceira divisão da Champions. Né? Não é de divisão, né? vai ser de grupos e tal. Mas é uma competição de terceiro nível. Na Europa, não vai ter assim, muitas equipes fortes não Tem o Tottenham que provavelmente vai ser o, já digo, o maior favorito né Porque a maioria das, das equipes fortes estarão na Champions ou na Europa League E aí o Tottenham também uma temporada decepcionante do Tottenham Mais uma vez sem títulos isso aí já é comum, mas se esperava pelo menos uma briga pela, pela Champions ou, ou pelo menos estar na Europa League. Mas o Tottenham, que, que ninguém sabe como é que vai ficar a situação de Harry Kane, disse que quer jogar Champions, disse que quer ser um dos melhores do mundo. E jogando a Conferência provavelmente ele não vai ser, né? Então deve sair Harry Kane... É, um jogador desse nível não pode estar nessa, nessa competição né? Então vamos ver como se movimenta o Tottenham Que inclusive não tem nem treinador né? o, Acho que é Ryan Mason Ele vai continuar Não vai continuar no comando Terminou sua temporada o Tottenham vai em busca de um treinador Muito se fala de Nuno Espírito Santo Treinador que era do Wolverhampton E saiu é, deixou também um, um bom trabalho no Wolverhampton E o nome dele tem sido especulado no Tottenham Talvez possa ser um bom nome Mas enfim, ninguém sabe Não, não, não tem um trabalho ainda consolidado Numa equipe maior Para alguém dizer que se seria bom ou não Talvez seja, talvez não É... É, Liverpool conseguiu sua classificação, venceu por 2x0, venceu o Crystal Palace, dois gols de Mané. O Liverpool que depois que encontrou uma dupla de zaga que tivesse uma continuidade, não é nem que seja é, uma dupla de zaga boa, né? mas uma dupla de zaga que tivesse continuidade, os dois jogando juntos, algum, alguma, algum entrosamento, o Liverpool conseguiu dar uma estabilizada né, naquela, naquela quantidade enorme de falhas. Terminou aí com nove jogos de invencibilidade. Terminou bem a temporada do Liverpool, jogando bem, conseguindo de novo ser aquele time é, insinuante, ofensivo, com muita intensidade na marcação, na, no ataque. Né? Então terminou bem a temporada o Liverpool conseguiu aí fazer um uma recuperação de certa forma impressionante né porque a, a alguns, algumas algumas jogadas o, o Liverpool estava a oito pontos do, do do quarto colocado e conseguiu a, a sua classificação né? então uma classificação até Impressionante, né? muita gente dava o livro fora da Champions League né? E graças também a pipocada do, do Leicester Outro time que vai também é o Chelsea né? Tinha a expectativa do Chelsea depender da, do título da, da Champions League Para ir para a próxima Champions League Mas já está garantido, independentemente de, de ir ou não é, O que mudou foi que se o Chelsea ficasse em quinto do campeonato inglês e fosse campeão da, da Premier League da Champions League abriria uma vaga e iriam os cinco né Chelsea e os quatro primeiros do campeonato inglês aí no caso se o Leicester tivesse ficado o Leicester era o clube que iria para Champions League é, mas aí como como o Chelsea já está dentro do grupo dos quatro e não tem nenhum, nenhum outro time para entrar e a, a vaga da essa vaga de, de campeão da, da Champions ela vai ser preenchida por um outro time aí o o ranking da UEFA é quem vai decidir para qual federação vai já deve ter até essa definição mas eu não vi nada disso então é, não vou aqui chutar não vou dizer para quem vai Vai para alguma outra confederação e algum outro país vai ter mais um clube na, na Champions. É... Fechamos o campeonato inglês. Vamos aqui para o Brasil. O Atlético Mineiro, campeão ontem do campeonato mineiro. Dois jogos muito apertados contra o América. O América de Lisca doido, que teve um pênalti que para mim não foi nada. Na verdade, dois pênaltis que pra mim não foram nada. O primeiro, ele foi dado e Rodolfo perdeu. Rodolfo, centroavante do América. Inclusive, é um bom centroavante. Fazedor de gols. Ele perdeu o pênalti para ter um travessão. É, eu não achei aquele pênalti de, de Igor Rabelo que inclusive... É, f... Apesar de não ter achado pênalti... É, achei também uma jogada infantil de Igor Rabelo, né? O zagueiro já, de certa forma, experiente, já tem uma, uma idade legal, 28, 27, 28 anos. Mas Igor Rabelo deu uma ramelada ali, né? Não tinha necessidade daquele empurrão. E aí, Felipe Azevedo já vinha com a vontade de cair também. E aí quando ele vinha nessa vontade e sentiu uma mão, aí pronto. Só era o que ele queria. É, e aí ele... Ele caiu e já era. Pênalti, é, mas perdeu. O jogador do, do América acabou perdendo o pênalti. É, e aí o América continuou, bem no jogo, continuou é, com condições de, de vencer a partida. Quando no último... No último não, mas no finalzinho do jogo Teve lá um lance um Outro empurrão de Igor Rabelo na área Que eu também não achei nada Não achei nada, nenhum dos dois pênaltis Se você colocar em câmera lenta Parece que foi uma agressão Que Igor Rabelo deu um empurrão enorme Mas na, na, na jogada normal é, O zagueiro do América, Bauerman ele, ele sente também a mão, assim como o Felipe Azevedo. Já, já vai caindo, já vai. Também não achei nada, não achei, não achei pênalti. Segue o jogo, Atlético campeão mineiro, mais uma vez, maior campeão mineiro, 46. Acho que são 46. E aí. É... Jogaço, foi um jogo muito bom. Mesmo sendo mesmo sendo 0x0. Achei um jogo legal. Um jogo bom de assistir. Esse time do América, se eles ficar nesse time, é time ali para brigar na, no meio da tabela. Não é time para ser rebaixado não. É um time muito arrumado. Talvez elenco, peças ali, falte durante o campeonato. Se vierem muitas lesões, vierem cartões. Mas eu acho acho um time organizado demais. Um time muito consistente. Não é de encantar os olhos, mas é um time brigador. Um time organizado que é, se lisca. Ficar o campeonato inteiro é time para ficar tranquilo ali. Décimo, décimo primeiro. Talvez no final do campeonato sonhar com alguma coisa. Né? Dependendo da quantidade de vagas em Libertadores. Mas acho que... Dos times aí que eu, que eu tenho visto na Série A, acho que tem condições aí de, de ser um time bem organizado. Mais organizado até que alguns times times grandes é, com, com maior investimento, com mais dinheiro. Até de peças, né? Como por exemplo o Corinthians. Tá, então é isso. Vamos para o Campeonato Paulista, onde o São Paulo... Foi campeão depois de 16 anos na fila do Campeonato Paulista. Nessa, eram 9 de, de títulos. 9 anos aí sem o São Paulo conquistar nenhum título. E encerra esse jejum que já durava esse tempo todo. 9 anos para o São Paulo sem conquistar um título. É muita coisa. Não dá... Para um clube do tamanho gigantesco do São Paulo. Passar tanto tempo sem, sem levantar uma taça. Um, um paulista que seja. Ele já, ele já dá um ânimo né, diferente à torcida. Um, você depois de tanto tempo. Né, viu seu time entregar. Alguns títulos aí de bandeja a rivais no final do jogo. Né? Viu o seu time ser eliminado de competições. Viu o seu time entregar até campeonatos é, brasileiros. Né? O São Paulo teve bons times aí durante esse, esse jejum. Que poderiam ter conquistado o campeonato. Faltou uma coisinha ou outra ali. O time de 2014, aquele time de Kaká. Perdeu porque era o Cruzeiro, né? Ainda não, não tenho nem muito o que falar, mas era um time que se fosse campeão, né? Tinha condições. Era um time muito bom de São Paulo, com Kaká, com Ganso, Allan Kardec, Pato, Souza. Acho que Denilson era o companheiro de Souza no, no, no meio. Um time legal de assistir. É, o time de 2018 de Aguirre, o time de 2020 com, com o Fernando Diniz. Então, o São Paulo ganha um título em cima do Palmeiras, que inclusive vem de alguns tropeços, né? Já são três vices consecutivos em 42 dias. Perdeu Recopa do Brasil, perdeu Supercopa, não, perdeu Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e agora o Campeonato Paulista. Né? Abel Ferreira tem reclamado da das críticas né que o time dele vem sofrendo diz que são muito pesadas eu até concordo em parte com ele mas eu acho que o tom dele na, nas entrevistas ele ele tá tá passando um pouquinho desse do do ponto sabe do do, do ponto de ser uma indignação por, por pelas críticas, por achar que o time dele está sofrendo mais críticas do que, do que deveria, que eu, eu acho que concordo com isso. Né? O Palmeiras, apesar de vir de, vir de três é, vice-campeonatos, mas o Palmeiras está sempre disputando. Só perdeu esses três campeonatos porque se colocou em condições. Né? Perdeu é, a Recopa porque ganhou a Libertadores, perdeu a Supercopa porque ganhou a Copa do Brasil. Né? Então, acho que passando um pouquinho do ponto, mas também ele também passa do ponto Abel, Abel tem sido um treinador que além de ele estar de ele tá com esse, esses problemas ali com a imprensa, ele também é muito chiliquento, ele é muito chato quem assiste o jogo do Palmeiras sabe disso, Eu acho que talvez até a torcida do Palmeiras às vezes ache que ele é muito, é muito complicado, ele enche o saco de, de juiz Quarto árbitro, fica o jogo todo ali Reclamando Tem hora que também ele, ele passa um pouquinho do ponto E ele, ele Tá achando aí ruim as críticas Que o time dele vem sofrendo né? E aí voltando a falar Do São Paulo São Paulo é, Que depois de algum Algum tempo Volta a ter um time é, Com condições de brigar por alguns campeonatos, acho esse time do São Paulo em condições de passar na, nas oitavas da Libertadores, chegar para brigar mais à frente, e aí um, com o time organizado, Luciano voltando de lesão. Se Benítez não tiver a, aquela tônica que ele tinha no Vasco, de estar tá sempre machucando, de estar tá sempre sendo, sendo um jogador que fica... Fica no DM Ele já teve a sua primeira experiência no São Paulo Se ele não ficar tanto Ficar mais no campo do que no DM Benítez é um jogador que pode Ajudar esse São Paulo a ser um time Forte e a brigar Por Campeonato Brasileiro Por Libertadores e por Copa do Brasil Porque Repetindo um, um clube Do tamanho do São Paulo Não pode, não pode passar aí Tanto tempo nesse, nesse jejum Então É Título importantíssimo para o São Paulo. Importantíssimo. Ah, mas Campeonato Paulista. Não sei... É. Mas você vê o choro de Murici Ramalho depois do título. Inclusive emocionante, né? Aquele. Aquele, aquele bastidor ali, quem pegou o Murici Ramalho chorando. Né? Aquilo ali mostra a importância do título, mostra que o São Paulo precisava desse título, mostra que o São Paulo. É, a partir desse título, não é que o Campeonato Paulista vai ser o, o título mais importante da história de São Paulo Não é isso, mas esse título pode voltar a mostrar ó, Nós temos condições, nós somos São Paulo, defendemos um do, dos maiores clubes do país, da América do Sul E essa tem que ser a tônica, essa tem que ser a cobrança, a gente tem que levantar a taça a gente tem que conquistar títulos sempre, a gente tem que ter pelo menos um título por ano importante. E aí essa, esse título ele dá essa confiança de novo, tanto ao torcedor quanto aos jogadores que, que estão nesse elenco, que já é histórico, né? por acabar com a filha de São Paulo. É, e aí vamos falar de campeonato pernambucano, eu deixei o último, o por último, o melhor Campeonato Pernambucano, de todos esses aqui, o mais importante de todos. Hoje é, o, o Gil Náutico venceu o Sport é, nos pênaltis e acabou vencendo o Campeonato Pernambucano. Seu 23º título na história e venceu o Sport depois de 52 anos. Muita gente falando 53, mas não era ainda 53 não tinha completado ainda 53 anos A última vez que o Náutico tinha vencido o esporte Foi o último título do hexacampeonato Para quem não sabe O Náutico ostenta uma, uma sequência de seis títulos seguidos Aqui do campeonato pernambucano É o único clube do estado a ter essa, essa honraria Os seus dois maiores rivais esporte santa já tentaram algumas vezes mas já foram impedidos. Tanto o Náutico já impediu. Quanto um dos rivais também impediu. O outro rival ser campeão. Seis vezes consecutivas. Né? Então é uma honraria que o Náutico tem. Que eu acho que nunca vai ser quebrada. Talvez daqui a muitos anos. Mas acho que... Que dificilmente alguém, alguém derruba essa honraria do Náutico É... O Náutico empatou as duas partidas, né? Com o Sport, a primeira de 1x1 1 na Arena Pernambuco, né? Já que a Ilha do Retiro sofreu muito com as chuvas, na né, Semana passada choveu bastante aqui na região metropolitana do Recife. E aí o Sport teve que mandar o seu jogo para a Arena Pernambuco, que tem um gramado espetacular, perfeito, um dos melhores do Brasil, da Arena Pernambuco. E... Aí naquela, naquela partida o, o Náutico vence, é, empatou com o Esporte por 1x1. Mas poderia tranquilamente ter sido 3x1 aquele jogo. Porque o melhor em campo foi o goleiro do Sport, Maílson. E é, o Náutico perdeu algumas chances cara a cara. É, deixou de, de vencer aquela partida. Na partida de hoje, de novo o Náutico foi melhor, mas não Tão melhor quanto na semana passada. Foi melhor, mas nem tanto. Né? Hoje a partida foi nos aflitos. É... Também um a um. Gol de Chiesa para o Náutico. Depois de uma jogada infeliz de Marcão. Volante do esporte. E uma... Uma uma finalização muito boa, dominou, bateu, deslocou o goleiro Maílson, que nada pôde fazer, e aí tudo se encaminhava para o Náutico ser campeão, enquanto no finalzinho o Sport conseguiu empatar com o Mikael, que inclusive até a chegada de André era o melhor centroavante do Sport, Mikael não pode jamais ser reserva para a Trelles, e aí o esporte hoje já fez um jogo mais controlado foi inferior de novo que foi melhor do que o esporte de novo hoje é, mas hoje o esporte colocou mudou o sistema de jogo né vinha jogando com dois volantes hoje utilizou mais ou menos ali três volantes né adicionou zé o elson jogado lado de marcão e júnior tavares Jogador que... Boa passagem no São Paulo. Hoje é volante do esporte. E aí... É, o, o Náutico... Venceu nos pênaltis. Venceu bem. e Inclusive teve até um, um lance... Que eu acho que mudaria completamente... O, o rumo da, da final. Que foi um pênalti... Ridiculamente cobrado por Giovanni. Esse pênalti foi... Tão ridículo que eu acho que atrapalhou o Maílson na, na jogada. Maílson, ele, ele se adiantou, né? Não, pra quem não sabe a regra, o goleiro na decisão... Na decisão não, no, num pênalti o goleiro... É, na, na hora da batida do, do jogador, o goleiro tem que estar com pelo menos um dos, dos pés é, na, linha do, na linha de gol, né? E Mylson, o jogador do Náutico demorou tanto, demorou tanto e aí atrasou na hora da batida que Maílson se adiantou. Acabou fazendo a defesa num pênalti ridiculamente cobrado, ele recuou a bola para Maílson, mas o pênalti teve que que voltar porque ele, Maílson acabou se adiantando, né? Então, o jogador do Náutico cobrou novamente, aí né? dessa vez Colobou sério, acertou. Eu acho que... Mudando totalmente o rumo até do jogador no clube. Eu acho que se o Náutico perde esse título... Depois dessa, dessa cobrança ridícula de, de Giovanni. Eu acho que Giovanni não teria muito futuro no, no Náutico não. Acho que não jogaria. Nem, talvez nem com o L dos Anjos... Ele escala, escalaria mais. Mas aí ele na sequência conseguiu bater, bateu bem e depois é, Marquinhos do Esporte perdeu. Onde a torcida do Esporte reclamou de Alex Alves, mas é, Alex não, não se adiantou. E mesmo que ele tivesse sem um dos pés na linha, é, o, o lance não poderia ser invalidado porque a bola, a bola foi para fora ele ele não, não tomou proveito. De, dessa possível irregularidade né? Não interferiu em nada no lance Mas aí o Náutico venceu é, Chiesa foi o último O último batedor Cobrou, fez o gol O Náutico foi campeão pernambucano E... para quem tinha alguma dúvida com, De Chiesa como ídolo do Náutico Hoje acabou Essa dúvida Chiesa é sim, já era na minha visão como torcedor do Náutico, que já era um ídolo meu do clube, e hoje ele só confirmou essa, essa pecha aí de, de ídolo, né? Então, o vigésimo título Pernambucano do Náutico, agora os dois clubes se preparam para o Campeonato Brasileiro, o esporte vai brigar contra o rebaixamento com... com Humberto Louza, eu até guardiola se fosse treinador desse time do esporte seria um time para brigar pela contra o rebaixamento. Deve pelo menos com Humberto Lousa jogar de, de forma mais retrancada, como foi o esporte da temporada passada, com Jair Ventura. Ser é um time de pouca posse de bola. Talvez esse ano mude alguma coisa em relação aos contra-ataques. Porque tem mais peças Tem melhor qualidade né? O esporte hoje tem alguns pontos interessantes Para jogar a Série A Como Everaldo, Neilton é... Toró Que não é grande coisa Mas é um jogador muito forte fisicamente Que deve ajudar Na recomposição e na saída Forte nos contra-ataques né? e Tem também Marquinhos né? Que acabou entrando hoje um jogador que foi importante na Série A do ano passado. E mais algumas peças, né? Na minha visão, o esporte carece muito de um lateral direito e de um segundo volante. Marcão, como primeiro volante, ok. Acho que ele fez um bom campeonato ano passado. Segurou bem ali o setor, mas falta um, um segundo volante para para ser o homem da saída, para dar uma qualidade. O esporte peca muito na saída de bola. Às vezes também é muito lenta e os jogadores que tem no elenco, eles não são muito capacitados para fazer isso. Né? Então acho que essa, essa posição é carente no esporte, deveria se, se contratar um jogador mais qualificado para ela. Um lateral direito também, já que Patrick está muito mal, na minha visão. Patrick está muito mal, não faz nem, nem sombra daquele Patrick que já jogou aí em algumas situações. É, hoje, de novo, perdeu praticamente todas as jogadas para Vinícius. É, semana passada já foi assim. Vinícius, para mim, foi o melhor jogador do Náutico hoje. O jogador que mais buscou, ganhou praticamente todas as jogadas contra o Patrick. Né, jogou bem daquele lado. É, explorando as costas de Patrick. No mano a mano, Patrick não, não conseguiu é, segurar o Vinícius em quase nenhuma jogada. E também ofensivamente, o Patrick está muito mal. Não acerta cruzamentos, não acerta finalizações. É um jogador que... Tá jogando mais por falta de opções do que por qualidade dele mesmo. E aí é, uma outra peça que era bem carente no time. Chegou aí o, o jogador para resolver essa situação. Que é, era na camisa 9. André chegou. E talvez né, se chegar a bola para ele. Seja um jogador importante aí do esporte nessa série A. Jogador que tem condições aí de fazer... Seus 13, 14 gols, que é uma, uma média aí do, dos gols de André pelo esporte na Série A. Então, é preciso de reforços o esporte para não sofrer tanto. Com esse time vai sofrer, é, talvez, Lose encaixar uma maneira de jogar, mudar alguma coisa, porque nas duas finais ele, ele não foi bem, já não vem bem desde a semifinal, né? Desde a semifinal ele, ele não, não foi bem E aí já começa um certo zoom, zoom, zoom um certo, Certas críticas né, contra Humberto Lourdes Porque o trabalho dele, apesar de, de ser muito curto né, São apenas cinco jogos Mas não está andando Talvez até regredindo né, em relação àquilo que, que era com Jair Ventura Pelo lado do Náutico é um título para se comemorar e esquecer rapidamente. Não é esquecer e virar a página, não, tem que se pegar as coisas boas e repetir e as coisas ruins para esquecê-las, né? Alguns alguns erros que o Náutico teve durante esse campeonato pernambucano até na, na, nas finais contra o Sport, eles não serão perdoados, né? na Série B, por exemplo, é, o Gol o goleiro Alex Alves fez uma partida tranquila hoje, não sofreu muitas finalizações, fez até uma defesa complicada, mas o jogo já estava parado. Mas é uma posição que a torcida do Náutico não tem nenhuma confiança, a menor confiança é, a torcida do Náutico tem no seu goleiro, né? Inclusive, é Desde de aí durante a semana, quando já se imaginava que poderia ir, pros, ir para os pênaltis, a torcida já dizia que talvez não fosse a melhor coisa do mundo e com Alex Alves, né, fazer até aquela aquela substituição, né? assim como vangal fez entre Cru e Silencer né, colocar Jefferson, que é um goleiro muito mais testado, Inclusive é um goleiro muito melhor do que Alex Alves. Não, não entendo muito porque é ele é dos anjos. Então deu pelo menos uma partida a Jefferson ali na, na, no Campeonato Pernambucano. Para testar, para ver Jefferson. E aí o é, Nalto precisa. Né? Eu acho que, que dessa, desse reforço, nessa posição... Anderson é um goleiro que estava no Náutico ano passado. Hoje postou alguns stories. Comemorando, falando, mostrando o pênalti. Eu acho que a vontade de Anderson era, era estar hoje no Náutico. Né? Mas o Atlético não, não libera o jogador. Ele é o terceiro goleiro lá do Atlético. E por enquanto... Anderson continua no atleta paranaense O Nautico tem que começar a visualizar no mercado Porque acho que Alex Alves não, não tem condições de jogar as 38 rodadas da, da Série B E claramente Jefferson não tem a confiança de, de Hélio dos Anjos né? Senão ele já, já estaria jogando Uma outra posição que o Nautico também tem carência é a lateral esquerda Brian é um jogador muito útil É um jogador muito versátil Já jogou de... Ele é originalmente lateral direito Pelo menos foi contratado para isso Mas é um jogador que já jogou de lateral direito, lateral esquerdo De volante, de meia, de ponta De praticamente em todas, né? Só não jogou de, de zagueiro e de goleiro ainda, né? Mas já jogou, e de centroavante. Mas no resto já jogou de tudo. É... Mas só que não dá pra ir com o Brian como seu titular em toda a Série B, né? Tem que ter um jogador ali da posição, um jogador melhor que que, que dê mais segurança, né? Brian foi bem nas duas finais, jogou muito bem. Inclusive na primeira partida foi o, o jogador, o melhor jogador da partida. Mas não, não acho que Brian... Brian vai va ser esse, esse, esse cara na Série B para ser titular, né? então o Náutico tem que ir atrás desse, desse jogador porque os, o reserva de Brian Rafinha também não tem é, condições de ser titular na maioria das rodadas é um jogador já um pouco é, velho, né? a idade dele já é um pouco avançada, 33 para 34 anos e Rafinha também demonstrou Muitos problemas defensivos Um jogo ou outro, entrando além do segundo tempo Ou até sendo o mesmo titular né Numa proposta mais ofensiva Quando o Nato precisar Atacar mais, jogando dentro de casa Acho que Rafinha dá para jogar Com Wagner e Leonardo é, Ali fazendo a cobertura dele Ele, ele jogou De certa forma bem né? Não comprometeu tanto Quando tinha Ronaldo Alves Já as suas costas ali fazendo a cobertura dele. Então é, acho que, que Rafinha e Brian são dois jogadores bem úteis no elenco. Né? Brian dá oportunidade de você escalar ele em, em algumas posições. E Rafinha é um lateral esquerdo ofensivamente muito bom. O cruzamento dele é bom. Os passes dele são bons. Ele dá algumas assistências. Bate bem escanteio. Mas defensivamente ele deixa muito a desejar E para um titular da Série B Acho que um outro jogador Com um perfil físico mais firme Um jogador mais forte Acho que, que seria melhor para o Náutico E aí é, é uma posição que o Náutico deveria Também estar olhando no mercado né? Em relação ao meio campo é Jean Carlos ganhou um reserva né Que também pode ser reserva de Eric, que é Vargas, que veio do Afogados É um jogador que eu acho que valeu a contratação Foi uma contratação válida Um jogador que fez um, um bom campeonato pernambucano Tem boas características Habilidoso, finaliza bem, bate bem de fora da área Então, um jogador que pode ser, ser útil ao elenco é, Eu não sinto... É, muita segurança nos volantes reservas Marcel quando entra ele sempre deixa espaço na marcação Não, não é um jogador muito combativo para jogar ali de segundo volante Fazendo o que faz Haldney, por exemplo Pressionando os volantes adversários Marcando a saída de bola Quando Marcel tenta fazer isso ele normalmente dá a bota errado E aí leva bola nas costas é, e Trindade também não é um, um volante que enche os olhos, apesar de não ter comprometido tanto é, com o Hélio dos Anjos desde a Série B do ano passado, como ele vinha comprometendo, né, com o Gilson Kleina, né, com é, não, Dalpozo eu acho que ele não chegou a jogar, não, mas com o Gilson Kleiner. Né. É, mas eu 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 faria mais uma contratação para volante ali, mas um que chegasse para jogar que jogasse ali do lado de Houdini, que fizesse o papel de primeiro volante, mas com certa qualidade, que pudesse também sair para jogar, porque Javan, ele é um ótimo cão de guarda, ele marca bem, ele é um jogador muito importante na, na, na marcação, nas coberturas, para deixar o lateral, principalmente o lateral esquerdo, subir e ele, ele fazer essa cobertura. Mas ofensivamente ele, ele não, não tem chegada Ele não dá um, uma infiltração Ele às vezes até tem medo de fazer uma virada de jogo né? Então é, eu acho que um jogador ali de, Um primeiro volante com um perfil mais técnico Que ajudasse mais Raul nessa saída de bola Qualificaria ainda mais esse, esse elenco do Náutico Tivesse uma boa marcação e que tivesse um primeiro passe ali mais refinado do que o de Javão, Passes é, verticais melhores do que os de, de Javão. No, no contexto geral, acho que o Náutico tem um time legal para brigar pelo acesso O time legal Mas faltam algumas peças aí no banco que, que rendam mais quando entrem né? é, Giovani veio entrando bem no campeonato pernambucano Hoje já não entrou legal é... Paiva, não tenho muita confiança nesse, nesse jogador Carpina também não é um jogador que dá muita confiança Então o Náutico deveria olhar para o seu banco E fazer algumas, algumas contratações Pelo menos uma ou duas contratações de jogadores para entrar e Mais um ponta talvez Um jogador que, que fosse um pouco diferente dos, dos jogadores que tem no elenco Um ponto talvez mais forte Para mais finalizador Para chegar mais junto ali de Chiesa, Um possível ali é, uma abafo Alguma coisa que precise mudar no, durante o jogo E aí é, Ver se Iago tem condições de jogo né? Porque se Iago não tiver Tem que também ir atrás de um zagueiro Porque só Ronaldo Alves não dá é, lateral direito eu acho que tá legal É mais isso Um zagueiro, um goleiro Que nós precisa de um titular Um lateral esquerdo também titular E um volante Se ele tiver uma boa capacidade de marcação Para ser titular Senão vai ter que ir com o Djavan mesmo o, o quarteto de ataque titular Eu acho que dá para ir com esse aí que está é, Kiesa, Vinícius, Jean e Eric fizeram um grande campeonato pernambucano, estão bem. Eric nem tanto, mas é um jogador que a torcida conhece, sabe que Eric tem uma qualidade legal para jogar Série B. Acho que o time do Náutico esse ano, até por Hélio dos Anjos, que faz um trabalho muito bom no Náutico. Não perde nos aflitos o Náutico desde outubro, muito graças a Hélio dos Anjos. É... Tem aí essa essa... Essa força hoje para brigar pelo acesso. Eu acho que o Náutico hoje começa a Série B olhando para cima. E já enfrenta um adversário forte. Um adversário muito competente também que é o CSA que talvez deve brigar em cima. Então é isso. Se você gostou, compartilhe esse, esse podcast. Mande aí para os seus amigos para eles escutarem. Hoje foi solo, mas os próximos serão aí com os meninos vagabundos. É, hoje eu marquei, eu gravei os na, na loucura, quem chegou até aqui, muito obrigado, valeu de verdade, por ter aguentado uma horinha de podcast. Durante a semana a gente vai estar tá anunciando aí na, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a programação. A gente vai fazer live no, no YouTube e vai lançar aqui o, o áudio dessa, dessas lives pré-brasileiro e depois de rodada a gente vai tentar fazer toda a rodada um, uma live falando sobre a rodada, comentando, debatendo. E é isso. Um abraço forte a quem chegou até aqui. Valeu!